0: Jemand hat einen Fehler gemacht. Du denkst dir, wie dumm, wie dumm kann ein Mensch alleine nur sein. Du stellst diesem Jemand sofort die Frage, warum, um Gottes Willen, hast du nicht besser aufgepasst. Kommunikativ ist das leider ein Griff ins Klo. Wie du Fehler ohne Verschwendung von Zeit und Energie nachhaltig effizient ansprichst, das erfährst du in dieser Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. In diesem Podcast gebe ich dir jede Woche neu meine besten Impulse mit auf den Weg, wie du deine Ziele in der Kommunikation wirkungsvoller, wohltuender und wohlwollender erreichen kannst. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden. Hattest du schon einmal einen Autounfall? Ich wünsche dir, dass du noch nie einen hattest denn es ist unglaublich nervig, anstrengend und einfach nicht zu empfehlen. Aber, und jetzt kommt das sehr, sehr spannendes, zu wissen, wie du in einer Unfallsituation laut Gesetzgeber reagieren solltest, das, und halte ich fest, das hilft dir wirklich dabei, wie du mit anderen Menschen über geschehene Fehler effizienter sprechen kannst. Ich möchte deshalb mit einem ganz besonderen Zitat heute einsteigen. Ein Zitat aus der Straßenverkehrsordnung. Genauer gesagt, mit § 34 der Straßenverkehrsordnung. Verkehrsordnung zum Thema, wie muss ich mich bei einem Unfall verhalten? Glaub mir, dich wird gleich der Schlag treffen, wenn wir Soll mit Ist-Zustand vergleichen werden. Also hör genau zu, denn danach sage ich dir, wie die Verkehrsunfälle wirklich abgewickelt werden. § 1. Nach einem Verkehrsunfall hat, wer daran beteiligt ist, unverzüglich zu halten, den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren, sich über die Unfallfolgen zu vergewissern. Verletzten zu helfen, anderen am Unfallort anwesenden Beteiligten und Geschädigten anzugeben, dass man am Unfall beteiligt war und auf Verlangen den eigenen Namen und die eigene Anschrift anzugeben sowie den eigenen Führerschein und den Fahrzeugschein vorzuweisen und nach bestem Wissen Angaben über die Haftpflichtversicherung zu machen. Wir hören also klar strukturiert, ganz klare Schritte, um diese Situation, um dieses Fehlverhalten, auf welcher Seite auch immer, schnell zu klären. Es folgen dann noch ein paar Ergänzungen, aber jetzt schauen wir uns ganz spannend mal an, wie es in der Realität abläuft. Bei vielen Autounfällen läuft es nämlich genau so ab. Es knallt. Keine schlimmen Verletzungen, aber das schweineteure Auto ist beschädigt. Beide steigen sofort aus. Wieso haben Sie mich nicht gesehen? Warum sind Sie denn so schnell gefahren? Wieso blinken Sie denn nicht? Wieso haben Sie keine Augen im Kopf? Warum schauen Sie denn nicht einfach auf die Straße? Warum bremsen Sie denn nicht einfach? Das darf doch nicht wahr sein. Hören Sie einfach auf, Unfälle zu bauen. Vor allem dann, wenn Fehler passiert sind, neigen wir dazu, dass wir uns unnötig lange mit Diskussionen über Hintergründe zum Entstehen des Fehlers aufhalten. Das machen wir aber nicht aus ermittlungstaktischen Gründen, sondern deshalb, weil wir das Gegenüber als Sündenbox sehen. Wir werten sofort. Wie kann man nur so dumm sein und diesen Fehler machen? Wenn du in einer Kommunikation mit einem Fehler ohne Verschwendung von Zeit und Energie umgehen willst, was vor allem bei Fehlern deiner Liebsten und oder deiner Mitarbeitenden wichtig ist, dann musst du lernen umzudenken. Hinter der Vorgehensweise, die wir gerade verbal nachverfolgen konnten bei dem Autounfall, verstecken sich mehrere hinderliche Denkmuster, die das Miteinanderreden bei Fehlern sehr sehr schwer machen. Erstens, die Realität wird nicht akzeptiert. Solange wir im Kopf den Gedanken haben, warum hast du nicht anders gehandelt, damit dieser Fehler nicht entsteht, akzeptieren wir nicht, dass die in Anführungszeichen Fehlentscheidung schon längst getroffen worden ist. Nach dem Motto, warum? Warum? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wirklich passiert sein. Genau das ist das Problem mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Das bedeutet, es ist völlig egal, warum sich für einen Weg entschieden wurde, der einen Fehler produziert hat. Denn es wurde sich end Das heißt, alle anderen richtigen Wege sind doch damals schon längst ausgeschieden und vergangen, passé, der Fehler ist passiert. Solange der Fehler aber nicht akzeptiert und angenommen wird, wirst du nur weiterhin über das Problem reden, anstatt nach einer Lösung zu suchen. Erinnere dich noch einmal an diesen Autounfall. Darüber zu diskutieren, warum jemand nicht geblinkt hat, ist völlig irrelevant. Klar, es ist später wichtig herauszufinden, wer am Unfall schuld ist und für die Kosten aufkommt. In dem Moment. In dem der Unfall passiert ist, ist es aber überhaupt nicht förderlich, wenn wir darüber streiten. Genauso ist es eine reine Zeit- und Energieverschwendung, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nach vier Monaten in der neuen Abteilung zu dir kommt, um ein Gespräch bittet und dir dann erzählt, dass er oder sie von Anfang an Tag 1 unzufrieden ist. Und du dann natürlich antwortest, warum zur Hölle kommen sie denn erst jetzt zu mir her, nach vier verdammten Monaten? Genauso wenig bringt es sich weiter, wenn dein Schatz zu Hause deine Lieblingsphase zerstört und du antwortest, warum zur Hölle hast du denn nicht einfach bisschen besser aufgepasst? Das darf doch wieder nicht wahr sein. Will ich dir jetzt damit sagen, dass du abschließend nie wieder über Fehler diskutieren darfst, dass du nie wieder über Fehler sprechen darfst. Nein, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir über Fehler sprechen, aber dass wir richtig über Fehler sprechen. In Disneys König der Löwen gibt es eine wunderbare Stelle, die uns die Antwort darauf präsentiert, wie wir Fehler richtig ansprechen können. Wenn du dir diesen gleich zitierten Filmschnipsel anschauen möchtest, dann verlinke ich dir das Video als YouTube-Link in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dann draufklicken und dir auf YouTube das Ganze in Farbe, und ja, live ist es nicht, aber du kannst dir eben in Farbe wunderbar nochmal anschauen, wie es wirklich passiert ist. Der Rest von euch bekommt hier kurz die Geschichte nachher erzählt. Der kleine Löwe Simba ist größer geworden, er ist jetzt auch wirklich ein Löwe und nicht mehr ein kleiner Tiger, wollte ich schon fast sagen, also ein kleines Löwenjunge. Eines Abends sieht er sich gemeinsam mit Rafiki, seinem spirituellen Führer, Schamanen und äh, Affen, den Sternenhimmel an. Er hat Angst, sich seiner Vergangenheit zu stellen, da schlägt ihm der Affe plötzlich mit seinem Schamanenstab auf den Kopf. Der Löwe schreit auf vor Schmerz und will wissen, warum er das gemacht hat. Der antwortet nur lachend, das ist doch völlig egal, weil es Vergangenheit ist. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten, schlau mit der Vergangenheit umzugehen. Entweder man läuft davon oder man lernt davon. Als der Affe dann ein zweites Mal versucht, dem Löwen eins überzuziehen, duckt er sich. Er hat daraus gelernt. Unfälle und der König der Löwen sind bis dato noch sehr abstrakt und von daher bringen wir es jetzt konkret auf den Punkt. Was kannst du für dich und deine Federkultur mitnehmen? Wenn dein Gegenüber einen Fehler gemacht hat, dann sollte euer gemeinsames Ziel lauten, aber natürlich primär dein Ziel, den Fehler zu akzeptieren, nicht vor der Vergangenheit davonlaufen, sondern vielmehr ein gemeinsames Verständnis der Situation schaffen. Das heißt, du kannst weiterhin Fragen nach dem Warum und wie ein Fehler entstanden ist stellen. Aber, und dieses aber macht den Unterschied und ist eben unglaublich wichtig, stelle deine Fragen so, dass du dein Gegenüber nicht bloßstellst, ihm oder ihr nicht bewusst dadurch schadest und auch nicht so, damit du deine Realität eben versuchst nicht zu akzeptieren. Vielmehr geht es darum zu verstehen, wie und warum der Fehler entstanden ist, um daraus zu lernen und Entscheidungen abzuleiten. Du stellst also, und hier kommen wir zur Lösung des Problems, Verständnisfragen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Mitarbeiter kommt wiederholt zu spät. Du bittest um ein Gespräch und sprichst ihn direkt auf sein zu spät kommen an. Er erzählt dir, dass eines seiner Elternteile pflegebedürftig geworden ist und er jetzt versucht, Nacht für Nacht nach der Arbeit die Wohnung seiner Eltern barrierefrei zu gestalten. Fragen, die unnötige Zeit, Energieverschwendung und vielleicht sogar Wut und Hass erzeugen können, wären zum Beispiel Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Ist das Ihr Ernst? Warum arbeiten Sie auch bis tief in die Nacht? Engagieren Sie sich doch irgendjemanden. Warum stehen Sie nicht einfach endlich mal wieder früher auf? Okay, das sollte ihnen doch eigentlich vorher schon klar gewesen sein, dass wenn sie spät nachts noch arbeiten, dass sie am nächsten Tag müde sind, oder? Das sollte doch jetzt nicht allzu überraschend passiert sein. Warum sind sie nicht einfach mal wieder nicht mehr müde? Viel zielführender ist es, wenn du direkt am Anfang Fragen stellst, die nur zur Klärung der Situation beitragen. Dein Ziel kann es sein, dass ihr gemeinsam den Fehler analysiert und versteht. Ihr müsst beide einen kristallklaren Überblick über die Lage haben. Denn nur dann, wenn ihr den Fehler wirklich detailliert versteht, nur dann könnt ihr eine passende Lösung finden, daraus lernen, also einen neuen Weg finden, wie dieser Fehler vermieden wird in der Zukunft. Stell dir vor, du bist Nachrichtenreporter bei einem dramatischen Erlebnis und du musst einen Beitrag darüber veröffentlichen. Du musst verstehen, was genau ist hier passiert, welche Auswirkungen hat das Ganze, was ist bisher schon versucht worden, um diesem Fehler vielleicht aus dem Weg zu gehen und eben alles andere, um diese Situation zu verstehen. Dass deine Zuschauerinnen und Zuschauer daraus lernen, dass sie verstehen, was ist hier passiert und vielleicht auch, was kann ich selbst tun, um diesen Fehler bei mir selbst zu verstehen vermeiden. Auf das Gespräch mit dem Mitarbeitenden angewandt könnte das zum Beispiel bedeuten, wie lange werden diese Umbauarbeiten noch dauern? Sie kommen nicht zur ausgemachten Zeit in die Arbeit, können sie trotzdem denn alle anfallenden Aufgaben bewältigen oder leidet aktuell die Arbeitsqualität darunter? Das sind Verständnisfragen und keine das darf doch nicht wahr sein Fragen. Habt ihr dann gemeinsam das gleiche Verständnis vom Fehler, also von dieser kleinen Blase, die um diesen Fehler herum ist, Dann geht es weiter und wirklich erst dann, wenn ihr gemeinsam, gemeinsam Klarheit geschaffen habt, was ist das für ein Fehler, warum entsteht dieser Fehler und welche Folgen hat dieser Fehler, erst dann könnt ihr gemeinsam nach Lösungen suchen, aber es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln und erst dann sucht ihr nach einer gemeinsamen Lösung. Dieser nächste Schritt verlangt jetzt vor allem viel von dir, denn spätestens jetzt musst du dir Gedanken darüber machen, Wie will ich mit dem Fehler und den Folgen umgehen? Was ist dein persönliches Ziel? Wo und wie bist du bereit, deinen Mitarbeitenden zu unterstützen? Wäre unbezahlter Urlaub eine Option? Wäre Brückenteilzeit eine Option? Sind flexiblere Arbeitszeiten eine Option? Ist Homeoffice realistisch? Bist du selbst überhaupt bereit, Arbeitszeiten zu verändern? Brauchst du überhaupt noch Zeit als messbares Instrument für Qualität oder zählen für dich nur noch die Ergebnisse? Sucht gemeinsam nach Lösungen und denk vor allem du immer daran, dass wenn deine Entscheidung schon längst getroffen ist, wie du mit dieser Situation umgehen möchtest, dann brauchst du kein Gespräch mit dieser Person, denn deine Entscheidung ist vorher schon getroffen worden und ein Gespräch ist immer offen. Bist du aber offen, was das Finden von Lösungen angeht, dann sucht gemeinsam nach ganz vielen möglichen Lösungen, entscheidet euch dann für eine Lösung und konkretisiert das Ganze. Diese Herangehensweise hilft dir natürlich nicht nur im Business weiter. Auch in deiner Beziehung solltest du zunächst die Lage analysieren. Klar ist es schwer, nicht direkt am Anfang zu werten, aber nur wenn du versuchst, dein Gegenüber und die Situation zu verstehen, nur dann kannst du eine gemeinsame Lösung finden. Abschließend kommen wir wie eh und je zu deiner besten medikamentösen Gute-Laune-Behandlung, deiner feel spritze Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Lesen ist und bleibt Nahrung für deine Seele. Viele Bibliotheken bieten einen gigantischen Fundus an kostenlosen E-Books an. Alleine die Stabi in München erlaubt dir sofort Zugang zu einer gigantischen Literatur. Bevor ich mich gleich von dir verabschieden darf, schreib mir gerne deine Meinung zu dieser Folge, Themenvorschläge zu einer neuen Folge und was dich sonst noch so an der Kommunikation berührt, beschäftigt, interessiert an podcast.freudeamreden.de. Wir zwei, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, hab Freude am Reden, dein Andreas. (lacht) Sunshine shining so bright light on this sunny day Sunshine and gold light sunny day blue birds and blue sky so bright on this sunny day sun so bright on this sunny day